0: Herzlich willkommen zum Brinkmann-Talk. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Und heute mal wieder mit Lena, Nele und unserer neuen Moderatorin Pauline. Moin. Habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr 2020? Also ich habe bis jetzt noch keine Vorsätze. Ähm, ich denke aber, dass... Man nicht unbedingt neues ja, Jahr genau. Ja, genau. Für Vorsätze. Und wie sieht es bei dir aus, Pauline? Ich habe jetzt auch keine
1: Vorsätze fürs neue Jahr so, aber... Ja, man kann ja immer an sich arbeiten, man muss ja nicht auf das neue Jahr warten. Genau.
0: Ja, das ist ja heute unsere erste Folge und wir wollen euch ähm, bei jeder Folge jetzt einen kurzen Monatsrückblick geben mit den wichtigsten ähm, Ereignissen, die so passiert sind. Und genau. Ja, also wir hatten im Dezember das schöne Weihnachtskonzert von unserer Schule und ich habe jetzt zwei Mädels, die sich jetzt einfach mal selbst vorstellen und dann so ein bisschen darüber erzählen, denn wir drei waren leider nicht da. Ja, ja ähm, ich bin die Emily, mich kennt ihr ja schon aus der Nullfolge folge und ich habe mir das Weihnachtskonzert einmal angeguckt.
1: Ja, und ich bin Paula aus dem Journalistenteam.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, als ich gestern am Weihnachtskonzert, das hat dieses Jahr im Dom stattgefunden. Ähm, die letzten Jahre war es immer in unser Aula, Haus 1. Und es war ein sehr, sehr schönes Programm äh, mit ähm, klassischen Stücken. Und auch sehr modernen Stücken. Und es ist das Programm ge gegenüber drei Stunden, aber man hat es gar nicht gemerkt, dass es so lange war, weil es ein so schönes Programm war, dass die Zeit verflogen ist. Oder wie siehst du das, Paula?
1: Ja, ich sehe das genauso. Mir hat es auch gefallen, dass es äh, so vielfältig waren, da sowohl die Schulband als auch der große Chor, der Kammerchor, das Musikensemble und halt noch ganz viel mehr einfach da waren. Und das war äh, echt toll. Auch natürlich die Solisten darf man natürlich auch nicht vergessen. Die waren auch richtig toll. Ja, und dann wollen wir uns natürlich auch noch bedanken, und zwar einmal bei Agnes Nickel und auch bei Herr Redke, dass sie tatsächlich so ein tolles Programm mit den Schülern erarbeitet haben und dass es auch alles so toll gelaufen ist. Ja, genau, es sind ja genau. auch die Personen,
0: die das alles auf die Beine gestellt haben. Ja. Agnes Nickel ist übrigens die Chorleiterin unserer Schule. Genau. Ich habe mhm. heute auch schon von vielen Lehrern gehört, dass sie das äh, echt schön fanden, auch weil es so lang ging, aber sie fanden es auch echt einzigartig. Und auch die Atmosphäre im Dom war besonders. Ja, das stimmt wirklich. Wir hatten natürlich nicht nur das Weihnachtskonzert, sondern auch ähm, das Weihnachtstreppensing, Das ist immer für die Schüler unserer Schule am letzten Schultag. Und da freuen wir uns immer ganz doll, weil wir dann natürlich die letzte halbe Stunde keinen Unterricht mehr haben. <lacht> ja. Na, aber natürlich freuen wir uns auch den Chor zu hören. <lacht> Am 6.12. war im Übrigen wieder das Volleyballturnier, diesmal war das in der Kongresshalle ähm, und ich glaube, das war sogar das vierte Mal, dass das Ganze stattgefunden hat, dort haben Lehrer, Schüler, Ehemalige und auch Eltern mitgespielt und das war eigentlich sowohl, glaube ich, spaßig für die Leute, die selbst mitgemacht haben, aber es ist auch immer ziemlich witzig, da einfach zuzugucken, man trifft sich da nämlich auch immer mit den Leuten und es, ist, es macht einfach nur Spaß. Und was familiäres. Genau, das stimmt. Was wir übrigens sagen können, es ist ein neues Jahr und somit bekommen wir auch eine neue Essensversorgung. Und das wird uns alle, glaube ich, unheimlich freuen. Oh ja. <lacht> ja. ja, das gut. Ja. ja, und äh, mit dem neuen Jahr heißt es natürlich dann auch für die 10 Klasse ähm, das Anwahlsystem. Also sie müssen sich jetzt entscheiden für ihre ähm, Unterrichtsfächer, die ja. sie in der 11. Klasse anwählen. Und das ruft natürlich bei vielen Panik hervor. Und so kommen wir zu unserem Thema Panik vor der Kursanwahl. Wir wurden in der letzten Zeit häufiger darauf angesprochen, wie die Fächeranwahl eigentlich abläuft und was man dabei beachten sollte. Und wir haben uns einfach mal ein paar Punkte rausgesucht, und in denen wir widerlegen wollen, was wir so beachtet haben. Und auch eigene Erfahrungen wollen wir in das Ganze mit reinbringen. Also ja. es ist halt schon wichtig, dass man die Anwahl nach seinen Wünschen macht und nicht nach seinen Freunden geht oder nach irgendwelchen Lehrern. Ähm, es muss halt dir gefallen und du musst wissen, was du kannst. Und, und, deshalb, und was dir ja. liebt. Genau, und das kommt doch nicht darauf an,
1: mit, dass du mit deinen Freunden zusammenbleiben willst, damit du unbedingt jemanden hast, der immer da ist,
0: den du kennst, sondern man lernt einfach so viele neue Leute kennen und man vergrößert einfach seinen Freundeskreis so ungemein und das spielt dann auch gar keine Rolle mehr letztendlich. Ja, wichtig ist es auch, dass ihr euch vielleicht mit euren Eltern zusammen hinsetzt, weil eure Eltern kennen ja auch eure Stärken und Schwächen und die können euch dann auch noch sehr behilflich sein. Außerdem müsst ihr bei den Leistungskursen beachten, dass ihr diese fünf Stunden in der Woche haben werdet. Also es wird natürlich aufgeteilt in A- und B-Woche. Eine Woche mal vier Stunden, die nächste Woche dann wieder sechs Stunden. Ähm, aber es muss euch halt schon klar sein, was ihr also, dann... Ja, ja es sollte einfach fehlt. sein, was ihr auch wirklich sehr gerne mögt und ja. sehr gerne macht. Ja. was euch liegt, was ihr verbringt ihr
1: nämlich echt viel Zeit mit diesen Fächern oder mit den Inhalten dieser Fächern. Ja,
0: und es macht euch nachher auch keinen Spaß, wenn ihr nachher äh, ein Fach angewählt habt, wo ihr einfach keinen Bock mehr drauf habt. Und dann sitzt ihr da das ganze Semester oder die ganzen vier Semester rum und habt einfach keine Lust und kriegt schlechte Noten. Und im Endeffekt soll es das ja dann auch nicht sein. Ja, genau, weil ihr könnt das nicht mehr ändern. Also es gab mal Zeit, wo man es noch ändern konnte, aber... Das neue Schulsystem, Ja, glaubt es uns nicht. Also wir können sagen, ihr, man sollte sich wirklich sicher sein und deswegen holt euch so viel Hilfe wie möglich. Und wir versuchen auch, euch ein bisschen die Angst davor zu nehmen, dann wir uns ging es genauso, wir hatten genauso Panik davor. Aber man kriegt das alles hin, man muss einfach optimistisch bleiben, denke ich mal. Ja Und wenn ihr ähm, gerade anwählt, müsst ihr auch denken dass ihr noch alternative Kurse im Hinterkopf habt, weil es ja nicht zu 100% feststeht, dass ihr genau die Kurse bekommt, die ihr angewählt habt. Ja, weil manche Kurse ja auch schon voll sind. Was ich persönlich ganz doof fand bei der Anwalt, dass man sich zwischen Kunst und Musik entscheiden muss. Das ja, war so das, das größte ja, genau. Thema für mich, weil ich beide Fächer ja. sehr gut kann und naja. Und vielleicht hilft es euch ja auch, wenn ihr ähm, schon ungefähr wisst, in welche Richtung ihr mal gehen wollt, dass ihr vielleicht eure ähm, eure Kurse daran festmacht. Zum Beispiel, ich möchte ja ins Gesundheitswesen und dazu brauche ich halt Kunst und Biologie und deswegen habe ich halt ja, Kunst und Biologie als meine Hauptfächer angewählt. Warte mal, wozu brauchst denn du Kunst im Gesundheitswesen? Ja, weil ich ähm, Ergotherapie gern dual studieren möchte. Ach so. Ja. Also ich hatte auch eine schwere Zeit damit, mich zu entscheiden, ob ich Kunst oder Musik anwählen sollte. Und ich habe das letztendlich an die Noten festgemacht, weil, also die beiden Fächer standen bei mir so auf gleicher Ebene. Aber da ich halt gesehen habe, dass ich im Kunstunterricht bessere Noten bekommen habe und das letztendlich ja auch darauf ankommt, habe ich dann letztendlich Kunst dann gewählt. Ihr solltet euch zudem auch überlegen, in welchen Fächern ihr letztendlich die mündlichen Prüfungen machen wollt. Ähm, ihr müsst nämlich zwei mündliche Prüfungen machen und das könnt ihr so daran entscheiden ähm, oder auch feststellen, in welchen Fächern ihr letztendlich mündlich ganz gut mitarbeitet. Also viele merken das beispielsweise, also habe ich gemerkt, im Sozialkundeunterricht bin ich schriftlich nicht so stark, aber mündlich versuche ich mich immer ziemlich ähm, einzubringen und das fällt mir halt in diesem Fach mündlich leichter als schriftlich. Ihr dürft auch nicht nur die negativen Sachen aus der 11. Klasse ziehen, ihr müsst auch an die positiven Sachen denken. Ihr könnt auch ähm, eine Menge Fächer abwählen und ähm, nicht, dass ihr jetzt euch total den Kopf macht, weil ihr denkt, ihr müsst jetzt tausend Fächer machen und dann habt ihr noch Leistungskurse. Also das ist alles machbar und man sollte sich, glaube ich, einfach nicht äh, reinsteigern und es einfach auf sich zukommen lassen, würde ich mal sagen. Ja, ja und wir,
1: lasst euch nicht zu sehr demotivieren. Ja,
0: ja. und gerade weil man ja <lacht> Fächer abwählt, kann man sich dabei auf seine Leistungsfächer konzentrieren. Was euch eventuell auch noch helfen könnte, wäre, wenn ihr euch mit Fachlehrern unterhaltet, wie eure Noten sind, ob ihr dieses Fach als Leistungskurs anwählen könnt und macht es nicht lehrerabhängig, guckt einfach, wie eure Noten in dem Fach sind und ja. Ich zum Beispiel habe mich auch mit äh, meiner Kunstlehrerin unterhalten und habe sie zum Beispiel gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, dass ich Kunst als Leistungskurs anwähle und da meinte sie auch, dass das von den Noten gar nicht so schlecht aussieht und also es hilft einem schon sehr. Genau und wenn ihr euch nicht mit den Lehrern unterhaltet, dann könnt ihr euch auch einfach mal die Vorabweise auf dem Bildungsserver angucken. Dort steht eigentlich auch ziemlich ausgiebig, was in den Fächern letztendlich abverlangt wird und ob das auf eure ja, Ansprüche passt.
1: Ja, und wenn ihr dann halt eine Wahl getroffen habt, denkt auch daran, dass ihr jetzt in allen Fächern eine Klausur schreibt. Und äh, dabei ist halt auch wichtig, dass ihr euch tatsächlich richtig gut auf die Klausuren vorbereitet, denn die zählen ab der 11. Klasse 50 Prozent für jedes Fach. Ja, also
0: bereitet euch da echt gut drauf vor. Ja, weil die können ja. nochmal alles runterreißen. Oder, Oder natürlich auch hochziehen. Auch hochziehen ja, genau. <lacht> genau. Man schreibt übrigens auch im Sport. Ja, Köln. genau. Und unterschätzt das auf gar keinen Fall, würde ja, nee. also. also das ist echt sehr zeitaufwendig und sehr hart. Ähm, ja, genau, ich möchte es ja. aber keine Angst machen. Also man, es ist zu schaffen, aber es ist wirklich hart und man sollte es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja, es gibt ja auch diese Klausurenphase. Also es ist jetzt nicht irgendwie verteilt, wie man will, ja. sondern du, man hat da eine Phase und in dieser Zeit werden alle Klausuren geschrieben. Ja. Und, so. und genau. zudem bekommt man auch Pläne, wann man welche Klausur schreiben muss. Und ja, also ihr solltet euch da wirklich reinhängen. Und man sollte auch nicht zu viel von sich verlangen. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu viel noch nebenbei macht, weil diese Klausurenphase ist schon ziemlich anstrengend. Und fordert ähm, sehr viel von einem ab. Ja. Also man muss immer aufpassen. Dass man und sich nicht es übersetzt. kann manchmal auch sein, dass man dann wirklich drei Klausuren in der Woche hat und dann wirklich noch eine Arbeit zwischendurch hat. Und ja, also führt euch das einfach zu Gemüte und ähm, genau, denkt ein bisschen drauf rum und ja, also es ist zu schaffen.
1: Ja, genau. Also und vergesst nebenbei aber auch nicht, dass Schule auch Spaß machen kann. Und setzt euch vielleicht auch einfach ein paar Ziele, gebt euer Bestes und dann wird das schon. Im Allgemeinen ja. ist ja auch das Ziel an sich die zwölfte Klasse. Man hat aber auch die Möglichkeit, nach der elften Klasse abzugehen. Das wäre dann der schulische Teil der Fachhochschulreife. Und dazu müsste man dann noch eine praktische Ausbildung machen. Das ist halt auch immer
0: eine Möglichkeit, die ihr in Erwägung ja. ziehen könnt. Das muss man, also man kann zum Beispiel nach der elften Klasse dann eine Ausbildung direkt anfangen. In äh, einigen Betrieben, die bieten das an. Oder man macht halt ein freies soziales Jahr oder irgendwie sowas. Um nochmal auf den Spaß zu kommen. Also dadurch, dass ihr jetzt ähm, keine richtigen Klassen mehr habt, sondern nur noch verschiedene Kurse, lernt ihr ja natürlich auch viele verschiedene äh, Menschen kennen und neue Freunde kennen. Und dadurch ähm, wird der Schulalltag natürlich auch nochmal verschönert. Ja. ja. Und als großen Tipp, bildet Lerngruppen, wenn ihr lernt. Das ist eine super Möglichkeit, trotzdem die Zeit miteinander zu verbringen, aber trotzdem sich auch für Klausuren oder äh, Arbeiten vorzubereiten. Ja, und auch produktiv vorzubereiten. Genau. Ja. Ein weiterer Höhepunkt in eurer Schulerfahrung wird auf jeden Fall noch die Studienfahrt sein, auf die ihr euch definitiv freuen könnt. Die steht uns ja auch noch bevor und wir freuen uns auf jeden Fall auch auf diese.
2: Wir haben zudem mit unserer Oberstufenkoordinatorin Frau Wittenburg gesprochen und sie gebeten, euch ein paar Tipps für die Kursanwalt zu geben. Hört selbst! Mein wichtigster Tipp für die Schüler der 10. Klasse, die jetzt ihre Leistungskurse wählen, wäre... Wenn ihr euch für zwei Kurse entschieden habt, dann holt euch ein Feedback von euren unterrichtenden Lehrern. Ob sie euch einen Leistungskurs zutrauen und sprecht mit ihnen darüber, in welchem Bereich sie euch sehen. Also eher im guten Bereich oder im befriedigenden Bereich oder im sehr guten Bereich. Und wenn ihr dann damit zufrieden seid dann entscheidet euch für den entsprechenden Leistungskurs. Ich habe noch eine andere Bitte. Von Anfang an solltet ihr an die Fächer Deutsch, Mathe, an eine Naturwissenschaft denken und auch an eine Fremdsprache, denn diese vier Fächer gehören unbedingt zum Abiturdurchschnitt dazu. Deshalb sind sie ganz wichtig. Alle vierhalb Jahre muss man einbringen und zum Teil sind sie auch Prüfungsfächer. Ebenso sollte man überlegen, welche Gesellschaftswissenschaft zutreffen könnte, denn auch da müsst ihr eine einbringen. Außerdem weiß ich, dass die meisten Schüler total viel Angst davor haben, dass sie ihren Klassenverband und ihre alten Klassenlehrer verlieren. Ähm, seid nicht panisch. Es werden sich neue Freunde finden, es werden sich interessante neue Klassen finden, ihr werdet viele Schüler eures Jahrgangs kennenlernen. Und am Ende seid ihr ein großer, ganzer Jahrgang, denn ihr sitzt in jedem Kurs mit neuen Schülern und Lehrern zusammen und ihr werdet viel Spaß haben und deshalb eigentlich am Ende der 12. Klasse nicht als 12a, 12b, 12c und so weiter die Schule verlassen, sondern als der Jahrgang der Absolventen.
0: Wir hoffen, wir können euch mit dieser Folge etwas die Panik vor der Kursanwahl nehmen und wir wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Spaß in der 11. Klasse wenn es dann soweit ist. Wir haben uns auch alle total darauf gefreut. Los. Und es kann auch echt eine schöne Zeit werden. Ja, lasst die ja, Köpfe nicht hängen schon. und dann wird
2: vor allem, wenn man neue
0: Freunde findet und das Leben geht weiter. <lacht> Optimistisch bleiben. Und nur noch zwei Jahre, habt ihr es ja auch geschafft. Und jetzt?
2: Keine Panik vor
0: der Kursanwahl! Natürlich machen wir auch immer noch am Ende jeder Folge einen kleinen Ausblick und zwar sagen wir euch dort, was in der nächsten Zeit so ansteht. Genau, das Ganze beginnt im neuen Jahr mit dem 29.01. bis 31.1. Dort finden unsere Projekttage statt.
1: Dann geht es am 1.2. weiter mit dem Tag der offenen Tür.
0: Genau, es findet auch bald der Elternabend für die achten Klassen statt ähm, über Recht im Internet. Ja, und wie jedes Jahr findet diesmal am 6.2. die Musical-Tour statt und dieses Jahr wird sich Mama Mia angeguckt. Ja, das war unsere erste Podcast-Folge. Wir hoffen, sie hat euch ein bisschen gefallen und ihr hört bei der nächsten Folge auch wieder rein. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Wiederhören. Seid dabei, wenn es wieder heißt Hashtag wir für unser JPG.